0: Bienvenidos a The Local Runtor Show. Mi nombre es Esmero Ortega presentando para ustedes este nuevo formato de este programa en una nueva versión mejorada porque las chicas iremos a la cabeza a partir de ahora. Así es mi gente, olvídense de Gabriel. Comenzamos con una serie en donde trataremos ciertos temas que nos competen a nosotras y lo trataremos desde el punto de vista de nosotras. El año 2020... Fue un año que más bien parecía una copia de Jumanji, pero a pesar de todo eso, fue uno de los mejores años de mi vida. Dios trató conmigo algunas cosas que fueron muy importantes para mí. Y una de ellas la vamos a tratar en este episodio. Una de esas cosas bueno fue el tema de la pornografía. ¿Qué les llega a la mente cuando se menciona la palabra porno? Quizá piensan en chicos viendo pornografía o en chicos masturbándose mientras ven porno. Pero ¿por qué solo pensaron los chicos cuando las chicas también ven porno? Uh, sí, así es. Las chicas también ven porno. Y las chicas cristianas. Y ustedes dirán, ah, pero ¿y cómo es eso posible? Es en serio. Y más cuando existen muchas de nosotras que con solo mencionar la palabra pene, pues ya están. O estamos rojas de la vergüenza. En esta ocasión vamos a invadir tus sentidos. y Te vamos a sacar del pensamiento, si eres chica, de que, de que estás sola con tu lucha. Sí, porque muchas creen que están luchando solas. Queremos que puedas sanar esas heridas que se han abierto por algo que llevas algún tiempo guardándolo sin poder decirle a nadie. El cómo te sientes. Ni siquiera poder decirle que estás haciendo algo que sabes que va en contra de los principios bíblicos, pero que sientes que no puedes dejar de hacer. Quizás ves pornografía porque aún no has experimentado con el sexo. O puede ser que ya lo hayas hecho y te convenciste de que es más fácil escapar de este modo, cayendo también en la masturbación, porque así evitas unicar con alguien de carne y hueso. ¿Y crees...? que bueno que eso es una salida entonces si tú piensas que este episodio puede ayudar a alguien no te lo puedes perder y si estás pasando por lo mismo tampoco te lo puedes perder esto es The Local Rental Show y esto empieza right now El término pornografía o porno, en su forma abreviada, hace referencia a todo aquel material que representa actos sexuales o actos eróticos con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. Desde la década del 1970, el cine pornográfico se ha desarrollado hasta convertirse en el género erótico más típico. La pornografía se manifiesta a través de una multitud de plataformas, tales como la animación, el cine, la escultura, la fotografía, la historieta, la literatura o la pintura. Y ha logrado un gran auge en los medios, como las revistas pornográficas e inclusive el audio. O sea, sexo telefónico. Y últimamente, pues, el internet. El término pornografía procede de las palabras griegas que significa prostituta, aunque en la antigua Grecia nunca se usó. La pornografía y las representaciones eróticas se remontan a la antigüedad de la civilización, época victoriana. Luego abandona su carácter erótico-artístico, aumentando su distribución. Muchísimas piezas de arte tienen contenido pornográfico, aunque quizás nosotros no lo veamos de esa manera. En muchas de estas piezas hay representaciones de los genitales y de lo que en la antigüedad se consideraba que era símbolo de fertilidad. Sociedades en sus tiempos antiguos como la India tenían sus representaciones secuales tales como el nudismo, una gran parte era plasmada en el arte de sus centros ceremoniales, sexo entre deidades, poemas épicos. Esto influyó directamente en las políticas morales y sexuales japonesa, china y tibetana. Para la antigua Grecia y los romanos, la sexualidad humana era la base de la expresión artística. En la Edad Media, con la dominación del cristianismo, se Entendía a la pornografía como una forma de lujuria y, por lo tanto, como un pecado moral. La masturbación, la fornicación, la sodomía, el adulterio y la prostitución eran consideradas ofensas criminales o innaturales, que eran corregidas con los castigos religiosos e incluso con la tortura y la muerte en la Inquisición. El arte en la Edad Media se definió con el estilo teocéntrico a través de alusiones religiosas a pasajes bíblicos y ofrendas que exaltaban la perfección divina, por lo que el desnudo y el sexo eran incompatibles con las imágenes religiosas. La literatura erótica aparece bajo controversia en los últimos siglos de la Edad Media. La pornografía pasa por diferentes etapas antes de llegar a nuestro siglo, los escritores publicaban sus obras bajo seudónimos para permanecer de forma anónima. Luego el arte erótico se hace más popular y la literatura se volvía más explícita. Luego se motivó a que se reduciera la comercialización por motivos religiosos para promover así la prudencia. Hacia 1890, la fotografía pornográfica toma gran popularidad entre los hombres de clases medias y clases altas. Hoy en día, muchas personas están envueltas en esta práctica. No solo los jóvenes y adolescentes, sino un público muy general. Y bueno, señores, ya ustedes saben, no hay nada nuevo debajo del sol. En 1896 aparece... La primera película pornográfica. La pornografía llega al cine. Tuvo en ese laxo sus altas y sus bajas. Porque se quería prohibir en su totalidad. A partir de la década de 1930. Aparecen, aparecen las llamadas revistas para caballeros. Uy uy uy. Ustedes saben. Eh, Playboy. Y esas revistas así. Aquí vamos a tratar también uh, los motivos por lo que las mujeres ven, ven porno. Uh, de acuerdo con Philly Huxon, um, uno de esos motivos es por curiosidad. La desnudez y el acto sexual siguen siendo un tabú, y las imágenes triple X representan un buen desfogue. Número 2, para masturbarse. Ellas también son propensas a la autosatisfacción, y es allí donde la pornografía cumple su gran fin. Um, y aquí hago un paréntesis: yo pienso que eh, la pornografía y la masturbación van muy de la mano, o sea, yo pienso que caminan juntas. Y bueno, tercero, para aprender. Muchas recurren al sexo por internet para aprender nuevas posiciones o prácticas cuando les aburre la monotomía de las relaciones con su pareja. Número cuatro, Para comparar. Las mujeres no solo quieren ver qué tan bien o mal está su físico frente al de sus congéneres, sino que confrontan a sus maridos con los que ven en la red. Quinto. Para complacerse mejor. Ver la pornografía que les gusta a sus parejas les permite conocer más de sus preferencias eróticas. Por anatomía, para muchas el pene conlleva, eh, conlleva miedo y desconocimiento. La pornografía les permite informarse de su variedad de formas, tamaños y funcionamiento. 7. por el embarazo. Durante este periodo, muchas se vuelven adictas a la pornografía al parecer por la descarga hormonal propia de su estado. Y una cosa que hay que, que tener clara aquí es que la pornografía te muestra cosas que en realidad no son. O sea, el sexo no es así. Hay cosas que se hacen en la, en la pornografía que... Uh, lamentablemente si una persona va con una con esa expectativa de lo que ve en el porno para estar con una persona, una uh, pareja que tenga una relación que quiere iniciar, lo que sea, bueno, pues se va a, llegar, se va a llevar una gran decepción porque el sexo no se maneja de, de esa manera. O sea, es un error uh, de la gente pensar que... Que, que sí que, que todo lo que todo o sea todo lo que se ve en pantalla se puede hacer y como que la gente eh, lo va a disfrutar tal cual el sitio youporn realizó una encuesta que demuestra que tras evaluar a 24 mil mujeres se determinó que el 60% de las encuestadas dijeron que veían porno un par de veces al mes Además, se disparó, se disparó la búsqueda porno para mujeres. Por su parte, Pornhunt y S. Hamster han publicado sus informes anuales para 2017 y ambos sitios se han encontrado con que las mujeres vieron más porno en 2017 que en años anteriores. El informe de S. Hamster señala que el término más buscado para las mujeres en los Estados Unidos era papá, mientras el más buscado a nivel mundial era mamá. El resto del informe de Pornhub proporcionó algunas otras estadísticas interesantes. Lesbiana sigue siendo la categoría principal, lo cual tiene sentido porque no es solo una fantasía cliché para los hombres, sino también una de las favoritas eh, de las mujeres. Qué feo. Bueno. El informe anual de S.Hangster también reveló que el sitio tuvo un aumento del 2.4% en las visitantes femeninas. Y ahora las mujeres representan el 26% de sus espectadoras. El sitio notó que el número de mujeres que ven porno ha aumentado constantemente a lo largo de los años. Y se espera que esta tendencia continúe. De las más de 24.000 mujeres encuestadas, el 76% son consideradas mujeres millennials en edades de 18 a 34 años. El 57% se consideran heterosexuales y el 32% bisexuales. Los resultados de las de las encuestas mostraron que el 54% no ha hablado con sus amigos acerca de sus hábitos de ver pornografía. Y el 51% se sentiría avergonzado si sus amigos supieran que vieron pornografía. El 18% de las mujeres ven porno todos los días. Otro 63% las mira semanalmente, algunas veces al mes y el 9% más de una vez. Al día. Precisamente esta última parte da pie para hablar algo muy importante que se mueve dentro de la iglesia. ¿Solemos nosotros, los jóvenes y las jóvenes, hablar de estos temas? No. Si no lo hacen las personas seculares, personas que no son cristianas, pues nosotros muchos menos. ¿Por qué? Por vergüenza. Por el que dirán, uh, porque no queremos sentirnos juzgados. Y si se trata de nosotras las mujeres, pues peor todavía. Porque somos más reservadas. Y otra de las razones. Y aquí voy a mandar fuego, voy a mandar veneno. La falta de confianza que existe hacia los líderes cristianos. Esmer, ¿cómo así? ¿Sí? Especialmente pasa mucho en las iglesias pentecostales en donde hay que tragarse muchas cosas porque los diáconos no son responsables eh, y no son personas a las que se les pueda eh, fiar o confiar nada. Eh, no ha sido mi caso, pero yo sé de situaciones en donde los miembros no pueden hablar con su pastor porque... Eh, ese, eso que, que se puede hablar con, con ellos pues va a ser el mensaje eh, que se predica en el domingo. Pues entonces imagínense ustedes cómo una joven abre su corazón en un lugar en donde debiera recibir refugio pero está viendo todo lo contrario. Si una muchacha se convierte a Cristo y esta es una de sus luchas. ¿Cómo puede lidiar con esto? O si la joven viene desde niña eh, con esas inclinaciones, ¿cómo pudiera escapar de esto? Vamos a seguir con las estadísticas. Según el fenómeno del porno, un estudio del grupo Barna, encargado por CRU, 41% de cristianos practicantes masculinos envejecidos... Entre 13 y 24 años usó porno por lo menos una vez al mes. Pero el estudio también muestra algo que normalmente no se habla. Las mujeres luchan cada vez más con el mismo problema. La investigación sugiere que el 13% de cristianos practicantes femeninos en el mismo grupo de edad dijo también que utilizan porno con la misma frecuencia. Jessica Harris Luchó con la adicción a la pornografía dura por años antes de encontrar ayuda. Ella habló recientemente en Set Free, una cumbre organizada por Joss McDowell para ayudar a la iglesia a responder la, epide la epidemia del porno. Tenemos este script que habla de pornografía como cuestión de hombres y hablamos de él de una manera muy varonil, con un agresivo tipo de enfoque bootcamp. Cuando tratamos con hombres, pero escúchenme, dice Jessica, yo como mujer era adicta a la pornografía alcohol Y la manera en que la iglesia lo manejaron casi me mató. En este punto yo creo que eh, la iglesia debe de, de cambiar su enfoque y eso me, me transporta a, a la palabra en el hecho precisamente eh, en donde a Jesucristo se le presenta a una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Claro, los fariseos eh, ya la conocían y sabían cómo era que ella se manejaban y sabían exactamente dónde encontrarla y todo eso. Pero lo que quiero resaltar aquí es lo siguiente. O sea, si es Cristo que trata esta situación si es Jesús. Vamos a verlo como Jesús lo vería. Jesús está frente a esta mujer y comienza a escribir en el suelo y solamente dice esto, el que esté libre de pecado pues que tire la primera piedra. Y... Los fariseos, los que están allí, no pudieron hacer nada. Lo que hicieron fue que dejaron a la mujer en paz. Y Cristo, uh, en toda su misericordia, le pregunta a ella, ¿dónde están los que te acusan? Y ya sabemos el resto de la historia. Le dice, bueno, vete y no peques más. Pero la cuestión aquí está. ¿Cómo debemos nosotros trae, tratar estos temas? ¿Cómo nosotros debemos de eh, lidiar con la juventud que tiene estos problemas de inmoralidad sexual? No solamente de pornografía, sino también de lesbianismo, de homosexualidad y todo eso. ¿Cómo, cómo vamos a, a como iglesia a enfrentarnos ante esta situación? ¿Vamos a nosotros a actuar como los fariseos, como los hipócritas condenando a las personas? No debe de ser la mejor manera. La adicción a la pornografía. Se describe como el trastorno del comportamiento sexual compulsivo. Se caracteriza por un patrón persistente de incapacidad para controlar los impulsos o impulsos sexuales que son repetitivos e intensos que resultan en un comportamiento sexual repetitivo. Los síntomas pueden incluir actividades sexuales repetitivas que se convierten en un foco central de la vida de la persona hasta el punto de descuidar la salud y el cuidado personal u otros intereses, actividades y responsabilidades, numerosos esfuerzos infructuosos para reducir significativamente el comportamiento sexual y el comportamiento sexual repetitivo continuo, a pesar de las consecuencias adversas o de obtener poca o ninguna satisfacción de ello. ¿Cómo puede convertirse la pornografía en adicción? Aunque en la mayoría de los casos la pornografía es un entretenimiento, otras veces puede convertirse en un hábito que genera dependencia. El visionario, visionado de pornografía produce una descarga excesiva de dopamina y, por lo tanto, una sobreestimulación en el sistema de recompensa del cerebro. Este exceso de liberación de dopamina genera un mensaje para que repitamos la conducta y, por lo tanto, sigamos produciéndola. Se genera así la constante necesidad de sentir esta estimulación, lo que es lo mismo una adicción. Este proceso es el mismo proceso que origina la adicción a las drogas o el alcohol. Está dentro de las denominadas adicciones sin sustancia. Un consumo continuado de pornografía termina por alterar el, el funcionamiento del cerebro y su estructura, generando más activación en algunas zonas como en la amígdala, incluso modificando el tamaño de algunas regiones cerebrales. Como en todas las adicciones, la sobreestimulación promueve un consumo más frecuente y el acto sexual natural deja de ser tan placentero. Cuanta más pornografía se consume, más se reduce la actividad del centro de recompensa y más dopamina necesita generar el cerebro para sentir el placer. Si has caído en la adicción a la pornografía y reconoces que necesitas ayuda. Y es que realmente es algo que está mal. Uh, yo te recomiendo que tengas una amistad a la que puedas recurrir y desahogarte sobre este tema. Esta amistad debe ser una persona madura espiritualmente. Puedes ser tu líder espiritual en iglesia. Si en tu iglesia no tienes vínculos de confianza, entonces puedes optar por personas de otras congregaciones con las que sí puedas tener la confianza de hablar. También la oración constante es algo que no puede faltar. También la búsqueda de algún terapeuta, psicólogo, preferiblemente cristiano, te servirá de mucha ayuda. La cuestión es ir hablando de algo que pudiera afectar tu vida en todo el sentido de la palabra. El salmista David en una ocasión dijo, mientras cayé se envejecieron mis huesos. Eso, eso está en Salmos 32, 3, 5. Entonces, la cuestión sería que puedas desahogarte. Si ya caíste en, en el estado de la adicción, que puedas hablar con alguien... Uh, claramente que puedas confiar en esa persona para que puedas salir de esa situación. Muchos de nosotros hemos sido expuestos de diferentes formas a la pornografía. Yo veía eh, pornografía a distancia uh, las películas que por ejemplo mi papá veía de noche en un horario en donde se supone que no deberían de haber niños despiertos. Y fue mi mamá la que un día se dio cuenta. Pero nunca me dio una explicación del por qué eso estaba mal. Y aquí hago un paréntesis sobre esto. Los padres tienen que aprender a dar ciertas explicaciones a sus hijos conforme a su edad. Estar pendientes de qué ven sus hijos con quienes juegan y qué juegan. Yo todavía no soy madre, pero tengo una sobrina y con ella estoy consciente de que los niños no deberían de jugar de, eh, sin supervisión. Lo que ellos no aprendan en la casa, lo aprenderán de sus compañeros de escuela y demás. Para no hacerles larga la historia, yo seguí con la literatura erótica, eso fue a muy temprana edad. Uh, luego le siguió el hentai y luego ya sí el porno per se. Luego de pasar por todo eso, caí en lo que fue ya el tope. Lo que más me afectó de la pornografía fueron los GIFs. Esas son las pequeñas imágenes que se reproducen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El Señor había venido trabajando conmigo ya sobre el tema de, de la pornografía. No porque nadie lo supiera y nadie me estuviera ayudando sino que el Espíritu Santo hacía su, su trabajo. Porque yo trataba de buscar al Señor como, como podía, pero ese día en donde dije eh, basta, fue precisamente el día donde yo me, me pasé de la raya conmigo misma. Y sucede que había caído en la masturbación, no había podido dejar de, de masturbarme en esa semana. Era algo descomunal porque en un mismo día eran varias veces, muchas veces hasta que en una dije no 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 voy a seguir haciendo esto y cuando pensé en esto mis manos comenzaron a temblar fue algo muy fuerte para mí porque era algo que era visible y me quedé como paralizada y me hice la pregunta Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Y ahí el Espíritu Santo me habla y me dice, te estás volviendo hipersexual. Esto era una palabra que yo nunca hubiese escuchado. Y lo que hice fue que la busqué en Google. Y cuando la busco en Google, encuentro precisamente esto. Y dice que la hipersexualidad es el aumento repentino o la frecuencia extrema en la libido o en la actividad sexual aunque la hipersexualidad puede presentarse debido a algunos problemas médicos al consumo de algunos medicamentos y a la ingesta de drogas en la mayoría de los casos la causa es desconocida trastornos de la salud tales como el trastorno bipolar pueden dar lugar a la hipersexualidad y el consumo de alcohol y de algunas sustancias adictivas puede afectar el comportamiento sexual en algunas personas. La hipersexualidad se caracteriza por una frecuente estimulación visual que hace que el individuo exacerbe su natural sexualidad hasta la adicción. Esto provoca que se autoestimule genitalmente y alcance el orgasmo o bien escale en mayores grados de, de placer. Eso era prácticamente lo que estaba pasando conmigo. También dice que en ocasiones la hipersexualidad va acompañada de sentimientos de malestar y de culpa. Los hipersexuales pueden tener problemas laborales, familiares, económicos y sociales. Su deseo sexual les obliga a acudir frecuentemente a prostíbulos, comprar artículos pornográficos, buscar páginas sexuales en internet, realizar con frecuencia llamadas a líneas eróticas buscar el contacto sexual mediante citas a ciegas, entregarse al sexo, ocasionar con desconocidos, sexo, sexo con animales, que es ofilia, y hacen que su vida gire en torno al sexo. Infomanía y satiriasis son conceptos de, de, la, de, de, de hipersexualidad, que ya han sido eh, sustituidos por, por esta palabra, porque realmente la palabra ninfomanía solamente se usaba para las mujeres, pero ya la palabra hipersexual eh, se usa para los dos. La hipersexualidad también se manifiesta en individuos sanos y se presenta por cortos periodos en que la testosterona o estradiol presenta máximos niveles. Yo fui bastante sincera con el señor y le dije, mira, yo no quiero pasar por esto, o sea, no, yo no, no quiero estar así, no quiero estar en el mundo eh, con una pareja hoy, con otra pareja mañana o, o siendo la infiera a, a la pareja que tenga simplemente por el hecho de, de querer ten, de tener sexo y todo eso. Y... Fue en, en los tiempos de la cuarentena en donde ya definitivamente todo eso se apartó de mi vida. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios. Y estar escuchando constantemente predicas y mensajes sobre este tema fue lo que me hizo renunciar totalmente a eh, a todo eso, lo que estaba pasando. Entonces, escuchando todas las prédicas que hablaban sobre temas sexuales, realmente sirvieron de mucho. Y ahí fue como que Dios eh, ya definitivamente trató conmigo sobre todo eso. Galatas 5:19 dice: Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, y sensualidad cuando nosotros no queremos morir a, a nuestra carne esas son las cosas que que van a suceder porque eso va a estar ahí hasta que decidas morir a ello tu cuerpo y tu y tu carne el hombre carnal siempre va a desear las cosas que son de la carne y colosenses 3 al 6 dice por tanto, considera los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. No siempre vamos a tener un pasaje bíblico que diga, la pornografía es pecado, tienes que dejarla. La masturbación es pecado, tienes que dejarla. No siempre vas a tener un, un pasaje bíblico para, para cada una de esas cosas. Pero aquí en estos pasajes se habla de inmoralidad sexual. y Todo lo que tenga que ver con la inmoralidad sexual ante los ojos de Dios es pecado. Mateo 5.19 dice, Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Escuchen bien, señores. Menciona la palabra fornicaciones, eso también es parte. Todo lo que tenga que ver con eso, delante de los ojos de Dios, está mal. ¿Y dónde se alberga todo eso? En el corazón, en nuestro corazón. Tanto como chicos como las chicas, estamos propensos a, a todas estas cosas. Aquí voy a hacer un, un paréntesis con esto. No es solamente cuidar a, a, a las chicas porque son chicas en un sentido. También hay que cuidar a los chicos. Pero en este sentido, las chicas también tenemos eh, eh, o podemos tener esta clase de, pro de problemas igual que los chicos. Y voy a responder una pregunta que quizás algunas personas se han hecho. ¿Las mujeres son tan sexuales como los hombres? Sí, las mujeres somos tan sexuales como los hombres. Podemos llegar a tener pensamientos como los hombres... Eh, ¿Así que, que piensan mucho en sexo? Sí, la respuesta es que sí. Y de hecho, en la Biblia está la historia de la mujer samaritana que se encuentra con Cristo en un pozo y Cristo le dice, tú has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no tampoco es tuyo. Primera de Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Por mucho tiempo yo mantuve una apariencia de una persona que no fallaba, que no cometía nada, que no hablaba de sus errores por miedo, precisamente porque no encontraba una persona con la que pudiera quizás confiarle en los mis demonios internos. Pero iba delante de la presencia del Señor esperando que el Señor me quitara Ciertas cosas que yo había adquirido. Iba con moco y lágrimas. Y lloraba oraba. Ayunaba por largas horas. Oraba por, por largas horas. Para que el Señor viniera con una varita mágica. Deshiciera todas las cosas que yo había hecho. No entendía. No quería entender. Porque oraba al Señor. Pidiéndole esto pero no quería renunciar, no quería renunciar a ciertas cosas, no quería renunciar a ciertas prácticas, y esas prácticas eran secuelas de la pornografía, aunque ya no usaba la pornografía, pero habían secuelas todavía, y en Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ni a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí estaba el problema. Pero ahí es que se demuestra ciertamente si tú eres o no eres cristiano. Cuando tú decides seguir a Cristo. Cuando tú decides morir día a día a tus placeres. Cuando tú decides día a día no dejarte arrastrar por lo que te está dejando arrastrar cuando tú decides negarte a ti mismo y seguir a Cristo y decir, no, espera, ya no soy yo que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Como lamentablemente los jóvenes nosotros no hablamos de estas cosas, no somos muy dados a a expresar todo esto, salvo a que, bueno, la iglesia se entere de alguna u otra manera de que fulanito cayó en pecado, con perenceja y esas clases de cosas. Pero la iglesia debe de trabajar ya de una manera diferente, no solamente por el pecado eh, de inmoralidad sexual que tiene que ver con la pornografía, sino también con la homosexualidad, lo que es eh, lesbianismo, y todas esas clases de cosas que se derivan de esos pecados. Es importante que la iglesia se prepare mejor para manejar estos temas. Que se hable con, con los jóvenes, con los adolescentes. Sobre esta clase de situaciones, sobre la masturbación, sobre la pornografía. De manera de, de prevención. No es solamente decir, miren chicos, esto es eh, pecado. O a Dios no le agrada esto. Sí, pero diles por qué a Dios no le agrada eso. ¿Por qué razón? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de cada una de esas cosas? La iglesia tiene que despertar. Si la iglesia no lo hace, vamos a tener jóvenes débiles. Jóvenes que se van a ir al mundo. Vamos a tener jóvenes que no van a durar nada en sus matrimonios. Y digo esto claro, una persona... Que tiene eh, estos problemas así. De, de, inmoral, de inmoralidad sexual. Que tengan que ver con pornografía y todo eso. No va a tener un matrimonio sano. Y tenemos el divorcio. A la orden del día en las iglesias. Como si fuera pan caliente. Ya el divorcio está casi normal. Como si fuéramos personas del mundo. O sea eso es. Es algo alarmante, diría yo. Hay muchos jóvenes que llegan a, a sus matrimonios con tabúes. Y realmente esas son cosas que la iglesia debe de, de tratar la vuelta. Y la repito. Yo precisamente estuve hablando con mi pastor sobre alguna de esas cosas. Porque antes de la cuarentena ya venía pensando en esos mismos temas. Y bueno, gracias a Dios que fue de su voluntad que pudiera poder pensar en esto y poder trabajar con esto. Aunque es algo que, déjenme decirle que realmente no es eh, tan fácil. O sea, no es tan fácil hablar de esta clase de situaciones y hablar de, de esta clase de temas. Pero estamos aquí hablando de otro punto y también muy importante luego de que ya había superado todo eso este al entrar en, en facebook me hice la pregunta de si son redes sociales o si son redes sexuales por el hecho de que hay muchísima gente publicando pornografía en esta red social y muchísimas cosas o sea yo me quedé impresionada también en el messenger Uf, eso es peor todavía eso es una un hervedero como decimos aquí en, en República Dominicana y, y te mandan hay hay hombres que, que te mandan eh, Nudes, es, ya sean de ellos mismos o, o de imágenes tomadas de, de Google y tú dices, pelleta vaina, <risa> porque hay gente que, que no se mide o cree que con quien está hablando es igual que, que ellos. O como si uno estuviera esperando esa clase de cosas, inmediatamente yo les digo bloqueado. A veces no digo nada y simplemente los bloqueo y punto. Entonces eso me ha hecho limitar mi tiempo en las redes sociales. Igual WhatsApp, los estados. Yo cometí el error de entrar en el estado de un amigo. Y cuando lo hice me quedé frizada. O sea, yo me bloqueé. Y solo pude dar. Uh, le, le, le di al botón de, de regresar. Pero ya había visto todo. Porque me sorprendió que en el WhatsApp. La gente no tuviera la medición de poner cosas como esas. Me hace pensar también. Es que cuando ya Dios trata algo contigo. Bueno, tienes que estar alerta. Alerta porque... Bueno, no sabes por dónde viene el enemigo. Y Satanás tiende a ser muy, 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 muy sutil. El tener que eh, lidiar con eh, pensamientos negativos, con pensamientos lascivos y todo eso, yo sé que no es cosa fácil. Pero Filipenses 4.8 eh, dice... En la Reina Valera 1960, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Me gusta también la versión nueva traducción viviente. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo, lo admirable. Piensen en esas cosas excelentes y dignas de alabanzas. Yo había escuchado que las imágenes pornográficas se quedan en tu cabeza por más de 10 años. No puedo decir específicas que pueden venir a, a mi cabeza. Pero gracias al, al Señor, pero sí hay personas que eh, son cosas que no pueden sacar de su cabeza. Pero todo esto es gracias al trabajo. Redentor de Cristo. De cómo Cristo trabaja con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y lo que Él quiere es que nosotros claramente estemos bien. Y vivamos una vida de santidad. Él sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Quizás hubo un momento en donde yo me pregunté muchísimas veces el por qué... Tenía que pasar por las cosas que pasé. Y luego de un tiempo entendí que Dios lo permitió. No fue que Dios lo quiso así. Y gracias a eso he podido hablar con otras personas que han estado pasando quizás por lo mismo que yo pasé. Puede ser en menor escala, puede ser a mayor escala. Pero ha servido para hablar con esas personas eh, especialmente chicas que han estado en la misma condición de pecado y nada señores para mí ha sido un gusto un placer estar en este episodio en el día de hoy, yo soy Esmer Ortega, las chicas que quedan estar en contacto conmigo pueden buscarme a sí mismo en Instagram y nada mi gente, muchísimas bendiciones, chao chao